0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin's, der Bollinger. Das ist mein Podcast. Heute aus Gründen ohne Gast, aber dafür hoffentlich mit ein paar nützlichen Informationen für uns DJs-Selbstständige-Künstler. Schrägstrich-Selbständige Obwohl Künstler bin ich nicht, ich bin Dienstleister. Deswegen bin ich auch nicht in der KSK, in der Künstlersozialkasse, sondern freiwillig gesetzlich versichert. Wow, was für ein Intro. Äh, los geht's. super ja, was soll ich sagen? Auch heute hier geht's um das Thema Corona. Es betrifft mich halt sehr. Bin arbeitslos jetzt schon zwei Wochen. Das klingt eigentlich nicht so viel. Also wenn mir jemand gesagt hätte, hm, du hast mal irgendwann zwei Wochen keine Bookings, hätte ich gesagt, ja komm, das halte ich wohl aus. Aber das Gefühl ist ein bisschen anders, weil man ja auch weiß, dass die mindestens die nächsten vier bis, ach, sind wir mal ehrlich, vier bis acht bis sechzehn Wochen nichts geht. Also clubtechnisch, veranstaltungstechnisch, sicherheitshalber. Ich stehe dahinter, hinter der Entscheidung. Aber trotzdem macht mich das halt arbeitslos. Und irgendwann wird auch das Geld knapp. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen meiner Kollegen. Deswegen werde ich versuchen, das, was ich schon so an Infos zusammengetragen habe, euch einfach mal mitzuteilen. ja Fangen wir mal an mit den steuerlichen Geschichten. Keine Bange, das wird jetzt kein Steuerpodcast. Ich möchte nur so ganz kurze Hinweise geben, was man doch schnell machen kann. Falls ihr mehr Infos dazu braucht, bitte schreibt mich an. Ich kann euch Infos und äh, Informationsblätter dazu besorgen. Es geht zum Beispiel darum, die Vorauszahlung ähm, herabzusetzen oder auch komplett zu stunden, wenn man jetzt im Quartal eine Vorauszahlung zu leisten hätte. Oder es gibt Anträge zur Stundung der kompletten Steuerlast oder auch Anträge zur Verlegung der Vollstreckung und auch Anträge auf Erlass der Säumniszuschläge. Also sowas gibt es alles. Zusätzlich habe ich heute noch ein Formular gefunden, das dreht sich um die mh, Steuererleichterung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise. Wer dieses Formular gerne möchte, schicke ich auch gerne direkt zu. Wie gesagt, wenn ihr dazu noch mehr Infos braucht, sagt mir Bescheid. Ich kenne einige Steuerberater, die mir da helfen. Aber nicht nur Steuerberater. Also momentan ist die Szene so gut zusammengewachsen wie noch nie, habe ich zumindest das Gefühl. Man unterhält sich fast den ganzen Tag mit anderen DJs, denen es genauso geht wie einem selbst. Und selbst auch Veranstalter oder auch Clubbetreiber ähm, rufen an und fragen, wie es einem geht und ob sie helfen können. Und zum Beispiel Sascha Bergmann, ehemaliger Chef von Kav Europa, der jetzt den Lok betreibt und sicherlich unglaubliche, also vor unglaubliche Aufgaben gestellt ist momentan, weil da ist ja nicht nur der Clubbetrieb, sondern auch die ganzen Konzerte, die da ausfallen. Ich, ja, ich habe auf jeden Fall riesen Respekt davor, dass er diese Aufgabe da versucht zu meistern, so gut es geht. Und dann auch Zeit hat, mich anzurufen und zu fragen, ähm, ob er irgendwie helfen kann. Und äh, zum Beispiel habe ich von ihm dann auch den Tipp bekommen, die Krankenkasse anzurufen. Ich bin ja Freiwillig gesetzlich versichert und ich kann jetzt meine Krankenkasse anrufen und die fragen, ob die meine Beiträge stunden, also im Sinne von, ich habe jetzt gerade gar keine Einnahmen, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass die Krankenkassenbeiträge erstmal auf Eis gelegt werden oder vielleicht minimiert das ist eine super Idee, finde ich. Werde ich auch tun und werde euch davon in der nächsten Woche berichten. Naja, so einen richtigen Rettungsschirm in NRW gibt es bis jetzt noch nicht. Es wurde, glaube ich, viel darüber gesprochen und es haben sich auch ja, verantwortliche Politiker getroffen. Ich hoffe, der kommt bald und nicht nur für mich, sondern auch für viele andere meiner Kollegen. Denn so ein kleiner Zuschuss kann ganz hilfreich sein. So ein Rettungsschirmzuschuss ist nämlich nicht zurückzuzahlen, und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber Krediten. Es wurde leichter gemacht, das heißt, man kann relativ schnell einen Kredit bekommen ohne große Sicherheiten, sage ich mal. Die Sicherheiten wurden runtergefahren, aber da bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil wann weiß ich denn, ob ich wieder arbeiten kann, ob die Wirtschaft danach wieder hochfährt. Ob die Clubs öffnen, das weiß ich ja jetzt nicht. Also ich weiß weder, wann es so sein wird, noch ob es dann wirklich so klappt. Und wie viel Geld brauche ich jetzt, wenn ich nicht weiß, wie lange ich ohne Geld bin. Das sind alles so komische Sachen. Ich meine, klar, im Notfall muss man irgendwo äh, liquide bleiben. Aber äh, da finde ich, ähm, sollte ein Kredit vielleicht die letzte Wahl sein. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Wahl. <lacht> Ihr merkt sicherlich, ich schwimme da auch ein bisschen, weil ich bin halt auch kein Finanzexperte und auch für mich ist so eine Situation komplett neu. Solltet ihr über Kredite nachdenken, ja, kann man eigentlich nur sagen, so wie es bei allen anderen Krediten auch ist, gerade als Selbstständiger und auch als allein Die Vorlage der Bilanzen von den letzten Jahren, 2017, 2018, ich glaube 2019 hat noch niemand fertig, also glaube ich zumindest. Und dann schon mal ungefähr so eine Planung haben, was eigentlich an Geld in 2020 reingekommen wäre. Also zumindest so ein Status über den Verlauf des bisherigen Jahres. Und wie gesagt, Planung 2020, Vorschau, das sind so Sachen, die man dann vielleicht bereithalten sollte und damit zur Hausbank spazieren könnte. Ja, Die letzte Möglichkeit, die ich aber auch schon von einigen Kollegen gehört habe, ist Hartz iv ja, das klingt zwar hart, aber es ist halt auch eine Möglichkeit und was dann die Kollegen sagen, ist wahr, denn Hartz IV müsst ihr nicht zurückzahlen. Und dann kommt es halt drauf an. Bei mir persönlich würde das nicht funktionieren, da meine Frau arbeiten geht, noch, solange die Firma geöffnet ist, geht sie arbeiten und sie macht es von zu Hause im Homeoffice. Das ist also noch möglich. Niemand weiß allerdings, wie die Wirtschaft sich entwickelt und ob diese Firma auch weiterhin Aufträge bekommt. Man weiß es einfach nicht. Aber dadurch sind wir eine Bedarfsgemeinschaft und für mich würde das gar nichts bringen. Ich würde nichts bekommen. Aber es gibt halt auch andere Fälle und dann ist das auch eine Möglichkeit. Ja, das klingt alles gruselig, aber besser früher drüber reden und drüber nachdenken, als nachher da zu stehen. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall eine Flut an ja, Anmeldungen und Anträgen geben und ich denke, das wird dann auch sicherlich einige Tage bis Wochen dauern, bis solche Anträge bearbeitet werden, denn jeder braucht Geld. Wir sind ja alle fast ausnahmslos in dieser Situation und ich möchte nochmal klarstellen, dass es für mich natürlich eine andere Situation ist, als für jemanden, der Mitarbeiter hat und gerade versucht, Kurzarbeitergeld zu bekommen für diese Mitarbeiter. Ja. Ich wünsche uns allen und auch den Firmen, die gerade kämpfen, Durchhaltevermögen. Äh, es muss ja irgendwie irgendwann weitergehen. Wir haben ja gar keine Wahl. Es gibt in Bayern schon einen Rettungsschirm und ich glaube in Hamburg auch. Ich bin zuversichtlich, also ich denke positiv, dass wir spätestens nächste Woche oder übernächste Woche, Anfang April, auch einen Rettungsschirm für Nordrhein-Westfalen bekommen. Ja, einfach Daumen drücken, das muss was werden. Das sind auf jeden Fall bisher meine Informationen. Vielleicht haben sie euch geholfen, vielleicht wusstet ihr das auch schon alles, weil ihr selbst natürlich viel Zeit habt, um Sachen zu ergoogeln oder auch erjahuen. Ja, andere Geschichte, gleiches Thema, Petitionen. Ich habe schon zwei Petitionen unterzeichnet. Bei der einen ging es um Soforthilfe für Künstler und bei der anderen um bedingungsloses Grundeinkommen. Finde ich beides gut. Und jetzt habe ich aber noch drei, vier, fünf andere Petitionen gesehen. F vom Thema her auch gut, auch für Künstler. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn man da, weiß ich nicht, am Ende mit 20 Petitionen steht. Warum konzentriert man das nicht auf ja, zwei, drei, wenn die wirklich vom Thema her so unterschiedlich sind? Ja, just my two cents, aber das fand ich dann irgendwie schwierig. Und ich kann jetzt auch nicht jede Petition unterzeichnen. Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Genauso schwierig, wie die Memes, wo draufsteht. Bitte bringt eure Tiere nicht ins Tierheim. Sie sind keine Überträger des Virus. Ja, äh, richtig. Einerseits. Andererseits, wenn die Tiere gestreichelt werden von Leuten mit Coronavirus, dann kann es sein, dass der Virus oder das Virus im Fell sitzt. Und da sitzt es erstmal ein paar Minuten und solange ist das Tier auch ansteckend. Trotzdem natürlich kein Grund, das Tier abzugeben. Das möchte ich jetzt nicht äh, gesagt haben. Aber, naja, Vorsicht, bitte walten lassen. Und auch der Hund muss sich die Hände waschen und das Fell. Bei uns in Ostönnen läuft das ganz gut. Wir gehen mal raus zum Spazieren. Wenn wir Nachbarn sehen, trennen sich die Wege. Man geht auf die gegenüberliegende Straßenseite und grüßt sich dort. Das funktioniert also hier und wir können also auch ganz entspannt zu Hause bleiben. Und wenn ich immer sehe, ja, Ausgangssperre jetzt, sofort, alle anderen sind zu dumm. Einerseits ja, ist so ein bisschen ein ambivalentes Gefühl dazu, denn einerseits ja, sehe ich auch so, manche sind zu dumm oder manche kapieren es nicht oder wollen es nicht kapieren. Andererseits hat nicht jeder, wie vielleicht wir, so ein schönes Zuhause, ein schönes Wohnzimmer und vielleicht sogar noch Netflix oder Prime und kann sich da die Zeit vertreiben. Es gibt auch Familien, das habe ich noch gelesen bei einer Sängerin der Lieblingsband von mir, die haben vielleicht äh, fünfköpfige Familie, die von Hartz IV leben, äh, wo der Vater gerne mal säuft und äh, vielleicht gewalttätig ist. Und andere Familien. Und ich finde dann zu sagen, ja, alle irgendwie einsperren, schwierig. Aber andererseits, ich glaube, wenn die Regierungen sagen, bitte bleibt zu Hause, rechnen die schon mit einem minimalen Prozentteil, dass ein paar Leute das einfach nicht befolgen, befolgen wollen, befolgen können. Ein ja. Bisschen schwund ist immer, hat man früher gesagt. Von daher, hm. wenn es so ist, dann kommt es so. Da müssen wir alle halt mal ein bisschen mit dem Arsch zu Hause bleiben. Denn äh, Ausgangssperre heißt nicht Quarantäne. Ich glaube... Ausgangssperre, da darf man schon mal mit dem Hund raus. Der muss ja auch mal pipi, der Hund. Und ich glaube, man darf auch mal einkaufen. Wer weiß, wie oft, einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Dürfte auch eigentlich reichen, Damit müsste man alles hinbekommen. Quarantäne ist schon ein anderes Thema. Da darf man nicht mal zum Mülleimer. Und das weiß ich, weil ein guter Kollege von mir, und zwar Tommy Groove aus Hamm, der ist nämlich gerade in Quarantäne mit Verdacht auf Corona, aber hat sich bisher nicht bestätigt. Ja, und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Dezimmer mein Bester, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus der vorsorglichen Quarantäne hier in Hamm. Tja, bei den wilden Zeiten da draußen ist vielleicht gar nicht mal so ganz so verkehrt, einfach mal in sich zu gehen und auch mal die Fenster zu putzen. Ja, unsere Party, die im April geplant war, nicht so ediktet im Podium, die wird ja auch verschoben. Ja, verständlich. Man kann einfach nur sagen und den Leuten natürlich auch empfehlen, dass man sich einfach an die Gesundheitsempfehlung halten soll. Dann packen wir das auch irgendwie. Bis bald. Ich wünsche dir was. Ja, Tommy hat, glaube ich, schon eine Woche hinter sich und muss jetzt noch eine Woche. Ich hoffe, dass deine Testergebnisse negativ ausfallen, muss man ja jetzt sozusagen äh, betonen. Ja, Quarantäne wäre nicht schön. Aber auch zwei Wochen Quarantäne sind sicherlich auszuhalten, glaube ich. Kommen wir zu einer anderen Sache. Ich bin wirklich ein ganz entspannter Zeitgenosse. Also mich kann nicht so schnell auf die Palme bringen. Aber manchmal, gerade in der letzten Zeit, könnte ich einfach durchdrehen. Also, Unverständnis der Leute. Ich habe einen Facebook-Post abgesetzt, in dem ich die Probleme beschrieben habe. Also, dass theoretisch, wenn ich alleine wäre, mein Geld nur bis April reichen würde. Mitte, Ende April. Und ja, kam einige Solidaritätsbekundungen, natürlich auch aus der Szene, aber auch von anderen Menschen. Und auch von ja, alten Schulbekannten, die sagen, äh, also eine Frau, die alleinerziehend ist und sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich übernächste Woche, also sie arbeitete in der Gastronomie, kann jetzt nicht mehr arbeiten. Und sie sagte, sie wüsste einfach nicht, wie sie in zwei, drei Wochen das Essen auf den Tisch kriegen soll. Und dann, also da habe ich wirklich geschluckt und... <lacht> dann gibt es wirklich Menschen, die unter meinem Post sowas kommentieren wie, ja, ähm, wie, hast du keine Rücklagen gebildet, dann hast du wohl den falschen Job, was? Da könnte ich durchdrehen und ich versuche dann ruhig zu bleiben und es zu argumentieren, dass man vielleicht als Künstler ähm, für die Kunst brennt und sich eher nicht so um Rücklagen kümmern kann überhaupt. Also, ich meine DJ-Gagen etc., wenn wir jetzt nicht äh, der Gitter sind oder sonst irgendwie irgendjemand übermotiviert ist für irgendwelche Festivals, der nur zwei Stunden Zeit spielt oder so, also Resident-DJs, davon, also ich kann davon gut leben, im Sinne von, ich kann das machen, was ich möchte, ich kann das trinken, was ich möchte, gut, ich habe Rauchen aufgehört, das ist auch nochmal gut, aber, also ich kann davon gut leben, aber ich kann da nicht unendlich viele Rückladen bilden. Und das ist einfach so das war aber auch nie mein Ziel, weil ich nicht damit gerechnet habe, Entschuldigung, dass ein Virus äh, ja, die Clubs zumacht, um es mal so zu überspitzen. Kann ein Fehler sein, klar. Aber, und das ist ja das, was mich am meisten aufregt, es war ja jetzt kein Tipp, weil er meinte, es wäre ja nur ein Tipp gewesen. Nein, das ist kein Tipp in dieser jetzigen Situation. Weil am 19.03. zu sagen, äh, wie äh, Rücklagen bilden, müsst ihr doch machen. Das ist halt kein Tipp, das ist einfach nur von oben herab und hochnäsig und... Ah, ah. Ja, haben dann meine restlichen Freunde übrigens auch so gesehen und ja, sich auf meine Seite geschlagen bei dieser Diskussion. Und der Mensch hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Ja, was soll man machen? Und genauso regt mich auf, wenn jemand jetzt irgendwas postet, dass die Fridays-for-Future-Bewegung ja diejenigen sind, die jetzt draußen sitzen würden und sich treffen würden. Das ist so ein absoluter Quatsch. Möglicherweise sind da welche bei. So, Das will ich ja gar nicht beschreiten. Aber ist ja auch statistisch ganz normal. Aber wie viele Schüler gibt es in einer Stadt und wie viele davon sind bei Fridays-for-Future? Es kann doch nicht sein. Mein Gott, Fridays-for-Future hat als erste Organisation ihre Demos abgesagt, während alle anderen noch in die Stadt gerannt sind. Wie gesagt, warum rege ich mich eigentlich auf? Das bringt ja nichts. Diese besorgten Bürger, die kann man eh nicht, ja, wie soll ich sagen, beruhigen mit irgendwelchen Argumenten. Die kommen dann nur mit irgendeinem Quatsch und dann sollen sie da bleiben, wo sie sind. Ich habe wirklich in den letzten zwei, drei Wochen so viele Menschen aus meiner Facebook-Liste aussortiert, ich habe da gar keinen Bock mehr zu diskutieren. Das ist meine Facebook-Seite. Freundschaft über Facebook ist sowieso keine richtige Freundschaft. Ja, dann sind sie halt weg und ich muss mir die Scheiße nicht mehr durchlesen. Entschuldigung. Aber es ist doch wie es ist. So. Hoppla, just in diesem Augenblick bekomme ich von meiner Warn-App Nina, die ja sonst über Katastrophen informiert, eine Handlungsempfehlung. Nach dem Motto, bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie soziale Kontakte. Verzichten Sie auf Händeschütteln, praktizieren Sie eine gute Händehygiene, halten Sie sich an die Husten- und Niesregeln, halten Sie mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen. Ja, wusste ich alles schon, finde ich trotzdem gut, dass das auch über diese App geschieht. Ja, Das sind halt im Moment die Sachen, die man machen kann. Ansonsten kann man sich nur mit sich selbst beschäftigen oder mit der Familie, die man möglicherweise zu Hause hat. Und das ist für den einen oder anderen auch mehr äh, Aufgabe als Erfüllung. Für mich ist es auf jeden Fall wunderschön. Meine Frau arbeitet zu Hause und ich sehe sie dann öfter. So, kommen wir endlich mal zu den Tracks der Woche. Track der Woche ist für mich Winder mit All I Want. Winder verfolge ich schon seit langer Zeit, seit Einigen Jahren, der hat eher so im Bereich der ja, Neo-RB-Geschichte, Future-RB-Geschichte angefangen, Remixe zu produzieren. Und nicht unbedingt die ja, offiziellen, sondern so Edits. Super geil produziert. Und diesen Stil, finde ich, hört man auch bei seinen Hausproduktionen. Und die neue Nummer, All I Want, ist einfach ultra fett produziert. Hat eine schöne Hook. Ja, gefällt mir. Und ich habe noch einen zweiten Track der Woche. <lacht> Eigenwerbung, Drian Bowlinger und Kennedy mit It's True und zwar im Remix von Kollege Dilby. Superschöner Remix, ist momentan auf Platz 65 bei TrackSource, seit ungefähr einer Woche am Start da. Ja, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wer gerade in diesen Zeiten Tracks kauft, warum auch, wofür? Ja gut, ich weiß, Livestreaming und so, aber ist auf jeden Fall eine gute Nummer, könnt ihr mal gerne reinhören und wenn ihr den nicht kaufen wollt, Spotify, kein Thema. Auf meiner Playlist ist das Ding auf jeden Fall am Start. Ja, Kommen wir mal zum Classic Track der Woche. Musik Beim Classic Track der Woche habe ich es einfach mal so gemacht... In meine Plattenkiste gegriffen und so zwei, drei, vier Scheiben weiter habe ich eine Nummer gefunden, die ich schon völlig vergessen hatte. Und zwar entweder 99 oder 2000. Bei Spotify steht 99, aber ich, naja, also wann ich die Platte gekauft habe, das kann ich halt nicht sagen. Kathy Brown, Happy People im RG's Garage Vocal Mix muss man ein bisschen Zeit für mitnehmen. Die Nummer geht acht Minuten und steigert sich langsam rein. Also der Anfang ist wunderschön seicht. Ja, RG ist übrigens Ralf Gamm, wenn er sich so nennt, aus Deutschland, der in Südafrika sehr, 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 sehr berühmt ist und aber auch hier unfassbar schöne Remixe gemacht hat. Wie gesagt, dieser Remix ist von 99, aber ich habe den, glaube ich, so 2000, 2001 sogar erst gefunden, auf Platte gekauft und gespielt und das mache ich jetzt immer so. Ich gehe einfach zu meinem Plattenregal, suche eine Nummer raus und das wird dann ein Classic der Woche. Die ganz bekannten Nummern, die ich jetzt auch schon hatte als Classics der Woche, die werden vielleicht auch nochmal auftauchen. Aber ich finde, Nummern, die man vielleicht noch gar nicht kennt, ach, spannender. <lacht> Gerade jetzt, Freunde, wir haben so viel Zeit. Wir haben so viel Zeit. Ja, nur leider dürfen wir uns nicht treffen. Ähm, deswegen, äh, weil ich aber auch gestern und meine Frau auch einen Kratzen im Hals hatte, kann aber auch... <lacht> wie sagt man so schön, im Kopf nur gewesen sein, dass man sich schon sowas einredet, äh, habe ich halt auch meinen Gast ja zu Hause bleiben lassen. Das wäre diese Woche Yannick gewesen. Das werden wir aber nachholen per Telefon. Und auch meinen nächsten Gast ähm, werde ich wahrscheinlich dann über Skype oder auch über Telefon interviewen und eine Sendung mit denen machen. Es ist einfach besser und man muss auch mal ein bisschen Vorbild sein. Ne? Wenn ich schon irgendwie hier andauernd Gäste hätte, das bringt ja nur auch nichts, also schön mal alleine bleiben zu Hause. Das geht auch so. Das waren also die Tracks der Woche. Wie sieht es bei euch so aus? Hört ihr gerade Promos? So, also ich höre immer noch Promos. Jetzt nicht so stark wie vorher, weil man weiß ja nie, wann man die Tracks braucht. Und ist es wirklich so, dass wenn wir in sechs Wochen, also ich träume jetzt, ne? sechs Wochen sind Spaß, das wird noch viel länger dauern. Aber wenn wir dann irgendwann die Clubs auch machen, dass die Leute sagen, ja, äh, vor zwei Monaten ist ein Track rausgekommen, der, äh, den finde ich gut, kannst du den mal spielen? Also ich glaube, das wird viel schlimmer werden. Ich glaube, die ersten Partys, da ist es eigentlich fast egal, was für Musik läuft. Und wenn das schon so ist, dann wird wahrscheinlich hier laufen. Also werden viele meiner DJ-Kollegen sich quälen müssen. nein. Also wir werden natürlich alle viel Spaß haben mit der Musik, die dann gewünscht ist. Egal was es sein wird, ich befürchte nur, es werden nicht die coolen neuen Tracks sein. Hoffnung stirbt zuletzt. Checkt einfach meine Playlist oder auch die Playlist von meinen Kollegen, die ich letzte Woche erwähnt habe. Die bleiben am Ball, aktualisieren jede Woche ihre Playlist. For your listening pleasure, sozusagen, um auch am Ball zu bleiben. Und wie zum Beispiel Kollege Noel Holler erzählt hat in seiner Story, dass ihn Leute gefragt haben, sag mal, die Tracks, die du in deiner Liste hast, die spielst du ja gar nicht im Club. Ja, hör mal, da ist ja auch der Spaß daran. Natürlich wird der eine oder andere Track auch gespielt im Club von ihm und auch von meiner Liste von mir. Das ist mal ganz klar. Aber wenn ich doch zu Hause sitze und meistens auch mal im Hintergrund Musik höre, höre ich doch andere Sachen als im Club. So, ganz einfach. Naja, so als arbeitsloser DJ hat man natürlich viel Zeit und kommt auf viele Blödsinnsideen. Ich nutze meine Zeit momentan nicht so wirklich, ja, effektiv, leider. Ich hoffe, das kommt noch, so, dass der Schalter sich umdreht und ich mir sage, komm, geh an den Rechner, produziere Musik, Musik, Musik. Ich bin gerade nicht so positiv eingestellt. Ich weiß auch nicht, warum. Dann denke ich mir gerade so, ja, für welchen Markt soll ich denn jetzt Musik machen? Also ich glaube, die einzige Musik, die irgendwie erfolgreich werden könnte, in diesen Zeiten, das wird ganz schlimme Musik sein. Und zwar, wenn sich äh, deutsche Künstler wie Mark Fox, äh, Quatsch, <lacht> LOL-Insider, ich meine natürlich Mark Forster oder Peter Fox und am schlimmsten noch Xavier Naido, wenn die sie alle zusammenschließen und dann so ein Do-They-Know-It's-Corona oder so äh, trellern, um für irgendwas zu spenden. Oh, also Spendenabsicht, schön und gut. Sollen sie lieber ein Instagram-Video machen oder sonst was, aber bitte kein Song, der dann äh, überall getrellert wird. Ja, das kann uns bevorstehen, aber ansonsten weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie sich gerade die Plattenfirmen fühlen, die super geile Themen am Start hatten und die unbedingt raushauen wollten. Ob die das nicht jetzt irgendwie postponen und noch ein bisschen damit warten, dazu würde ich gerne Bastien befragen. Jetzt ist es ja noch weniger ein Problem geworden, wo er in Köln bleiben könnte, zwecks eines Interviews. Ich glaube, ich verfolge mal die Taktik und frage ihn einfach. Ist mir noch gar nicht eingefallen. Ich frage Basti immer einfach mal, ob er Zeit und Lust hat für ein Interview. Ja, viele meiner Kollegen streamen jetzt. Und fast täglich. Also, wenn ich mein Instagram abends aufmache, sehe ich mindestens 6, 7 Leute, die da streamen. Für ja, manchmal 2 bis 35 Leute. Dann denke ich mir, ich bin aber auch alt, muss ich dazu sagen, denke ich mir so, ah, geil, halt so ein DJ-Set von DJ Decibel für 30 Leute, wovon 20 DJs sind. Und das Thema hat Fab auch schon aufgegriffen. Ich möchte jetzt nicht so aufbrausend sein wie Fab, kann ich auch gar nicht. Ich bin ja eher so ein ganz entspannter Typ, aber da sehe ich auch irgendwie den Sinn nicht, denn es ist ja so, mir geht es halt um die Musik. so Und momentan ist das ja eine komplett neue Situation. Und alle switchen mal rein oder sliden rein in diesen Stream, so wie ich auch, und lassen ein paar dumme Sprüche. Und es geht ja um die Musik eigentlich. Irgendwann wird es so sein und es ich glaube, jetzt läuft schon der Defected-Stream zum Beispiel, den ich vielleicht mal besuche, weil da halt Künstler sind, die ich bisher noch nicht gesehen habe live. Und dazu haben wir jetzt die Chance von zu Hause. Und Freunde, wenn das jetzt sieben, acht, neun, zehn Wochen so weitergeht, sitzen halt alle zu Hause und gucken sich Streams an und fragen sich dann nachher, warum soll ich überhaupt noch rausgehen? Also im schlimmsten Fall. Ja, weiß ich nicht. Bin ich vielleicht auch ein bisschen pessimistisch? Ich habe Einmal kurz in meiner Instagram-Story dazu was gesagt und Fräulein Frankie hat dann direkt geantwortet, nein, ich finde das geil, äh, gerade jetzt äh, will ich auch weiterhin Live-Musik und habe ihr gesagt, ja, sie hat recht. Also natürlich ist das eine gute Sache, wenn Menschen weiterhin streamen, um die Gäste, die sonst in die Clubs gegangen wären, äh, ja, mit irgendwas zu bedienen. Ich von zu Hause kann so nicht machen, mein DJ-Pult Müsste ich da mal richtig aufräumen, sauber machen. Ich bin da eher dafür, wenn ich mal streamen sollte, dann spiele ich euch Platten vor. Die interessieren gar keinen anscheinend, nur mich. Und dann geht es ja auch eher darum, da musst du in diesem Stream die ganze Zeit irgendwelche Fragen beantworten, auf irgendwas reagieren, am besten auch mit dem Mikrofon oder so, weil sonst schalten die Leute ganz schnell ab. Und das habe ich ja, glaube ich, schon einmal festgestellt. Ich bin kein Mikrofon-Entertainer. Ich lasse die Musik sprechen. Und wenn es dann nicht um die Musik geht, sondern ums Entertaining, ähm, weil zum Beispiel der Bob-Sinclair-Stream ist ja mega geil musikalisch. Den Rest brauche ich nicht. Also, dass er da immer dazwischen spricht und irgendwas. Aber viele Menschen brauchen das, dieses Entertainment. Und wie gesagt, das ist nicht so mein Ding. Ich mag die Musik und mag die Musik auch gerne ohne Pause hören, denn Hör mal, als ich damals vom Radio aufgenommen habe mit Kassette, hör mal, sind mir die Drähte aus der Mütze geflogen, wenn er schon wieder angefangen hat zu quatschen mitten in das Lied rein. Musste das sein. Naja, wie gesagt, das sind nur My Two Cents zum Livestream. Soll aber jeder machen. Ich klicke auch mal hier und mal da rein und will mich jetzt auch nicht davor verschließen, das mal irgendwann zu machen. Aber äh, das wird wahrscheinlich genauso eine traurige Geschichte wie bei vielen anderen. Grämt euch nicht, auch wenn es nur ein, zwei Leute sehen. Es ist ja für die Leute gedacht und die haben dann Spaß. Und noch ein Problem übrigens, wenn man dann andauernd gekickt wird wegen Copyright-Bestimmungen bzw. Verletzung derer, das bringt ja nur auch nichts. Naja. Das ist übrigens jetzt gerade der dritte Take, den ich aufnehme. Denn dieses Thema, was ich jetzt anspreche, ist nicht so einfach, weil viele meiner Kollegen das machen. Und ich wünsche denen wirklich so viel Erfolg von Herzen, dass sie damit Geld verdienen. Aber für mich persönlich ist das nichts. Und zwar geht es um das Anbieten von Online-Kursen, Beats etc. Was ich ja theoretisch auch machen könnte, um ein bisschen Geld zu generieren. Ich glaube einfach, dass die Menschen alle ihr Geld zusammenhalten, weil sie nicht wissen, was kommt. Rezension ist da. Dax geht in den Keller. Und Kaufkraft, naja. Auch nicht mehr so stark. Ich weiß es nicht. Ich wünsche den Kollegen, die das machen, wirklich, wirklich viel Glück, dass sie damit wenigstens ein paar Einkünfte generieren können. Ich für mich sehe das nicht als mögliche Einnahmesquelle. Wenn die Restriktionen etwas gelockert werden und man wieder sich vielleicht treffen darf oder sonst irgendwas, könnte ich mir schon vorstellen, Workshops zu geben, hier in meinem Keller, mit jemandem, der Interesse daran hat, aber dann auch mit mir daran arbeiten kann. Aber online ist das für mich nichts. Kann aber auch sein, dass ich jetzt nur von mir fälschlicherweise auf andere schließe, denn äh, ich halte mein Geld zusammen, das ist mal klar. Ich habe ja ein neues Mikrofon mir gekauft, ja, dank meines Geburtstags sozusagen Und dachte eigentlich, ja wenn das geil ist, hole ich mir das nochmal. Äh, ja, das geht halt jetzt gerade nicht. Und manchmal, ganz kurz, ärgere ich mich darüber, dass ich mir Ende des Jahres noch ein MacBook gegönnt habe. Das sind alles Kosten, die ich mir hätte sparen können, wenn ich es gewusst hätte. Aber wer hat es denn gewusst? Heh, damals niemand. Und jetzt müssen wir einfach alle da durch. So, aber jetzt auch mal genug Trübsal geblasen. Ich habe in meine Story geschrieben, dass, falls jemand mal eine Frage hat, kann er sie so ruhig stellen. Ich habe ja Zeit und es kamen sogar Fragen. Oh Gott, und es kamen auch Fragen. Also direkt auf meinem Facebook. Die erste Frage war, hast du noch genug Klopapier? Oh Gott, ich könnte durchdrehen. Ich könnte wirklich durchdrehen. Es gibt wirklich immer noch Menschen, die Klopapierwitze machen. Fand ich anfangs nicht witzig, finde ich jetzt nicht witzig. Ja... Trotzdem, ich habe Klopapier, ja. Und ich habe keins gehamstert. Ich werde weiterhin alle zwei bis drei Wochen Klopapier kaufen und wir kommen damit gut zurecht. Denn es ist nur für den Hintern und für nichts anderes. Dann fragt mich jemand, ich nenne seinen Namen, Tim Puppe, so, wie ich mich fühle, wenn es um das Einkaufsverhalten der Deutschen geht. Die kaufen Klopapier. Die Amerikaner kaufen Waffen und die Franzosen Kondome und Wein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, woher das kommt, dass die Leute Klubopi ohne Ende kaufen und was die hoffen, damit äh, zu erreichen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir kurz Gedanken dazu gemacht, aber ich weiß es nicht. Ja, die Franzosen, ja, die Franzosen sagen ja auch äh, zu Babyspeck äh, Fleisch der Liebe und nicht Babyspeck. Das äh, sagt ja wohl schon alles, dass die irgendwie entspannter und cooler drauf sind. Ja. Und dass die Amis sich für Waffen anstellen, we, Entschuldigung, wen wundert's? Ja, ist traurig. Aber ganz ehrlich, solange sie sich für Waffen anstellen und nicht irgendwie Corona-Partys beim Springback feiern, sollen sie doch lieber das machen. Und die restlichen Fragen beantworte ich jetzt einfach mal live. Also ich gehe jetzt mal hier zu meinem Account bei Instagram und gucke mir da an, ob da überhaupt schon Fragen gekommen sind. Manchmal... Ist das ja so, dann stellt man das und dann kommen wir keine Fragen. So. Auch doch so ein, zwei, drei Fragen. Und danke, DJ-Dance. Pass auf, DJ-Dance, ne? Ich weiß, du hast auch viel Zeit, aber ich kann jetzt, glaube ich, nicht alle von deinen Fragen beantworten. Vielleicht möchtest du. Äh, vielleicht möchtest du das aber auch gar nicht. Kann eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger aussehen lässt, für eine 19-Jährige tödlich sein? Ich glaube nicht. Warum haben japanische Kamikaze-Piloten-Helme getragen? Ja, das weiß ich doch nicht. Warum ist das Wort Abkürzung so lang? Äh, es gibt ja auch eine Abkürzung für Abkürzung: ABK. Von daher. Was fühlt ein Schmetterlinge Bauch, wenn er verliebt ist? Ja, weiß nicht, hat ein Schmetterling überhaupt einen Bauch? Wieso tragen Blinde ein gelbes Band mit drei Punkten und nicht ein grünes mit fünf Punkten? Das ist eine Frage, die man vielleicht einem Blinden stellen sollte. Ich weiß es nicht. Wo ist beim Baum hinten? Du Ferkel. Ja, wie heißen die harten Plastikenden an Schnürsenkeln? Das ist eine gute Frage. Nupsis? Nüppel? Was ist das Gegenteil vom Gegenteil? Weiß ich nicht. Ach, Dänse, weiß ich nicht. Ich hoffe, du schickst, du schickst mir gleich eine Sprachnachricht mit allen Antworten. Ja, so... Kommen wir mal zu jemand anderem. Desiree fragt, wie kann man dir und deinen DJ-Kollegen etwas helfen in Zeiten von Corona? Ja, weiß ich nicht. Also klar, es gibt immer so, es gibt wirklich DJs, die machen Spendenaktionen. Also die, die rufen auf für Spenden. Das kann ich nicht. Also ich weiß nicht. Ähm, wenn jemand spenden möchte, gerne. Äh, ne? So, sag mir Bescheid. Äh, Geld ist immer gerne gesehen. Aber im Ernst ich weiß nicht, wie man helfen kann, am Ball bleiben. Ähm, vielleicht sich für deren Stories zu interessieren, für deren Facebook und Stories auch mal teilen, wenn sie irgendwas zu verkaufen haben und jemand hat noch Geld, um was zu kaufen, dann natürlich Sachen kaufen, aber mir im Moment kann man in dem Sinne nur helfen, am Ball bleiben, vielleicht mal einen Podcast hören, den Podcast teilen, wenn man möchte, wenn er gefällt. Ansonsten einfach nur am Ball bleiben. Ja, mein Kollege Marc Knaub. Das Interview werden wir führen, aber sicherlich in einem Sicherheitsabstand von mindestens ja, 50 Kilometern. Sagen wir mal. Ah nee, ist Quatsch. Lippstadt ist ja gar nicht so weit weg. Du wohnst ja in Lippstadt. Ähm, ja, das machen wir, aber stay home und so. Cruiser fragt, ob ich einen All-Time-Favorite-Track habe. Uff, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Es gibt äh, House-Songs, die ich immer hören kann. Und zwar sind da ganz schön viele von Death Punk dabei, vom Homework-Album. Also wenn man das überhaupt runterbrechen kann, dann das. Allerdings gibt es auch ein Album, das ich sehr, 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 sehr gerne und sehr, sehr oft höre, zum Chillen. Ja, der Boomer hat Chillen gesagt, <lacht> relaxen und so. Und zwar, lustigerweise, Dead Can Dance. Das Album heißt Spirit Chaser ist von 1996, ja, über... Begriff ist wohl World Music, World Beat. Ja, Ist auf jeden Fall ein Album, bei dem ich total entspanne. Ich hatte das auch dabei, als wir 1900, ich will nicht lügen, 97, Quatsch, das war schon später, 99 oder so, auf jeden Fall auf Tour waren mit äh, Joachim Witt und Biff. Immer abends zum Runterkommen oder halt im Bett, wenn man wieder in irgendeinem anderen Hotel war immer dieses Album auf dem Ohr und versucht einzuschlafen. Ist nicht für jedermann Special Interest sozusagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich immer hören kann seit 1996. Und das sind ja nun auch schon 24 Jahre. Und dann fragt er mich noch, ob ich einen Track habe, den ich hasse. Also da muss ich ein bisschen relativieren. Früher war das ähm, Moonlight Shadow. Und zwar, als der Track rauskam. Habe ich das Ding gehasst? Ich habe auch damals schon äh, sehr gerne Radio gehört. Wenn irgendwo Radio lief, bin ich hin, auch als Kind. Aber wenn der Track kam, habe ich gekotzt. Ich weiß auch nicht warum. Das war einfach so richtig ekelhafte Musik. Also, dumme <lacht> Leid. Heutzutage, wenn ich ihn höre, denke ich immer noch, dann denke ich dran, wie ich ihn damals gehasst habe. Denke mir dann aber, ah, komm, ist auch egal. Also, so richtig hassen tue ich keinen Song. Und auch keine Musikrichtung. Es gibt viele Musikrichtungen, die mich nicht interessieren oder die ich kacke finde. Aber Hass ist ein wirklich böses Wort. Ähm, nee, nicht mal Schlager. Nicht mal Pur. Nicht mal Hardstyle. So, Tja, die nächsten Fragen werde ich dann wohl erst nächste Woche beantworten können. Denn ich, Idiot, habe die Frage erst heute Morgen gestellt. Also ungefähr vor drei, vier Stunden. Und mehr Fragen sind halt einfach nicht reingekommen, außer ihr möchtet, dass ich die ganzen Spam-Nachrichten noch vorlese. Äh, nach dem Motto Shoutout oder Hi oder Nice Profile. Ähm, nee, das war's auf jeden Fall. Lustigerweise, als ich die Fragen gerade mir angeschaut habe bei Instagram, ein Instagram-Video von Freund Marc Knaub über die Residenz. Und zwar ab heute 19 Uhr, neuer Stream. Also mein Podcast wird ja eher... Hochgeladen heißt also, heute am 20.03. um 19 Uhr macht die Residenz einen neuen Stream. Und ihr könnt noch abstimmen in der Story, ob Haus oder Hip-Hop läuft. Ich glaube, momentan ist Hip-Hop weit vorne. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich in diesem Stream mal nicht sehen. Aber trotzdem viel Erfolg euch dabei und viel Spaß. Ja, das war jetzt auch schon mein Podcast heute. Ohne Gast, leider alleine in meinem kleinen Studio. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr alle gesund bleibt und nächste Woche werde ich dann einen Gast haben, aber über die Entfernung, über Telefon, über Skype etc. wird das funktionieren. Bleibt gesund, Kopf hoch, alles wird gut, alles kann, nichts muss. Euer Bollinger. Bollinger Super